0: Bom dia, minha gente do céu! Bom dia, Rádio Cafuné! Para quem estava com saudades dos programas matinais, estamos aqui fazendo um café do céu na Rádio Cafuné novamente, porque ontem tive problemas técnicos, não consegui gravar a Serenata do Céu na segunda-feira à noite, então estamos nesse terçou Nesse dia de lua em escorpião, lua nova em escorpião, abrindo a lunação em escorpião, junto com o eclipse. Só que não no Brasil. Por quê? Porque o eclipse não é visível no Brasil. Então, todo esse medão do eclipse, ai meu Deus, e agora? Calma, respira aí. Então, a gente está aqui no Brasil, a gente nem vê o eclipse e os eclipses eles têm uns efeitos muito mais políticos que a gente chama de mundanos em astrologia, né? são efeitos que vão afetar politicamente os países nos quais o eclipse é visível, que vai ser lá na Europa, lá na região da guerra, da Rússia, da Ucrânia e arredores, é principalmente ali que vai rolar os BOs que são decorrências desse eclipse. o eclipse solar ainda é um eclipse parcial, então ele não é tão pesado assim, né? Os efeitos vão vir ao longo de um tempo solar, que é o quê? Anos. São coisas que não acontecem assim agora, essa semana, sabe? Não. A gente vai ver o, o Putin recebendo aí as decorrências dos seus feitos pelos próximos anos. Hoje, aqui no Brasil, na nossa vidinha, como estamos? Estamos numa lua nova, estamos renascendo, renascendo no signo de escorpião, em queda. Uma lua que já está derrubada. Ninguém derruba o povo brasileiro, que ele já está derrubadíssimo. Então, vou ter que levantar primeiro para cair, né? Não vai, a gente já está no chão. Do chão não passa. Então, estamos com a lua em queda hoje, desde as 4 horas e 19 minutos. E aconteceu essa lua nova às 7h49 da manhã. A lua e o sol se encontraram no signo de escorpião, abrindo um ciclo de casa 12, uma lunação de casa 12, que pede bastante resguardo para nós. Essa lunação em escorpião tem a presença ilustre de Vênus em escorpião ali, pertinho do sol e da lua também. Então Vênus, a deusa do amor, da beleza, do desejo, que se purificou no sábado, no final de semana, né? se purificou para se exilar logo em seguida. Perdeu dignidade, entrou no signo do exílio. Então, os assuntos venusianos agora entram em território de guerra também. Isso causa efeitos não muito agradáveis para quem é venusiano, quem é libriano, quem é taurino, quem é pisciano. A gente está sentindo o exílio de Vênus. Mas a presença de Vênus numa alunação aplaca um pouco os males dessa alunação de Casa 12 perto de um nodo, que tem um nodo sul. Apesar do eclipse não ser visto aqui no Brasil, a gente não pode negar que tem um nodo sul ali perto. Quando tem um nódo sul, sempre fica mais dramático. Então, se há uma alunação de Casa 12, num signo assim muito sorrateiro, como o escorpião, num signo que tem veneno, num signo que tem ferrão, Pedindo para que a gente se proteja, para que a gente fique assim, na moita, convém todo mundo fazer mais silêncios, ter mais momentos de descanso, porque a lua em queda não tem muita energia. Que a gente se resguarde, que a gente não não saia falando muito por aí, que a gente não saia se expondo demais durante esse ciclo. É como se a gente estivesse gestando algumas mudanças que estão por vir. Quando a gente está no movimento de gestação, que eu acredito que é a melhor leitura de uma casa 12, a gente está gestando. A gente vai renascer em algum momento, lá na frente. Mas se a gente está gestando, a gente precisa se nutrir mais se cuidar mais, se proteger mais, né? Andar rezado. É por aí, tá bom? Então, ontem eu tinha preparado um set para vocês, mas aí, por conta do eclipse, eu falei, "Ah, quer saber? Eu vou mudar tudo. Eu vou fazer um set instrumental. Pensando na lua em escorpião, com a Vênus em escorpião, ainda mais desse jeito aí, na casa dos medos, das aflições e do resguardo, que é a casa 12, vamos começar com Menina Veneno, bem escorpielle. Menina veneno versão Zuki instrumental. <risos> Maravilhoso! Menina veneno é a própria Lu Escorpião, é a própria Vênus e Escorpião, não é, minha gente? <risos> é isso, a gente vai ter que lidar com os nossos venenos, depurar os nossos venenos, decantar os nossos venenos. O escorpião traz essa relação com os próprios venenos. Cuidando das dosagens, né? Para que os venenos não nos intoxiquem. Para que eles sejam medicinas para a nossa vida. Convém ficar bem debaixo da folhagem nessa alunação, sabe? Convém ficar bem na moita, como eu disse. Por que que, que os antigos tinham muito medo de eclipse? Imagina, né? Não tinha rádio, não tinha televisão. Tudo que eles assistiam era o céu mesmo, o movimento celeste. Aí, quando acontecia um eclipse solar, no caso, quando o sol ficava oculto, morria um governante, morria um imperador, acontecia algum atentado, alguma coisa que causava um transtorno para figuras de poder, porque o sol representa figuras de poder presidentes, comandantes, governantes, reis, imperadores, né? eles sofriam as consequências do eclipse. Por isso que a galera tinha medo, falava, vixe, toda vez que acontece isso, passa um tempo, acontece algum B.O. Então, realmente, é um mal, é um dano para figuras solares, figuras de comando. Mas a gente não sente isso com muita força no Brasil, né? A gente não sente porque não é aqui que o eclipse é visível. A presença dos nodos também, né? Apesar da gente não ver o eclipse, a presença do nodo sul fala assim, ó. Representa sempre uma diminuição ou algum tipo de oscilação que danifica as significações das casas, dos signos e dos planetas. Então, você pode até ver aonde é que você tem o um do Sul no seu mapa astral. Ali tem uma oscilação, tem alguma coisa, tem alguma debilidade, algum, alguma questão com esse tema na sua vida, né? Então, como a gente tem uma alunação com o nó do Sul, ela também danifica os planetas que estão perto, que são Lua, Sol e Vênus. Então, isso é ruim para o presidente? Sim, mas é ruim para a gente também. <risos> Porque a lua é o povo, né? Então, em astrologia mundana, a lua é o povo, o sol é o governante, a Vênus são as mulheres, os artistas, né? Então, se a gente tem a presença do nó do sul e nós estamos todos colocados na casa 12, não é bom para ninguém, sabe? Mas tudo bem, parece que faz parte a gente lidar com essas dores, com esses incômodos, com esses medos. Estamos aí abrindo a última semana pré-eleições, né? pré-definições de quem será o futuro presidente do Brasil. Então, muitos medos estão afloradíssimos, né? E muito combate também acontecendo, é uma alunação de Marte, né? porque é uma alunação em escorpião. Tudo que a gente tinha que fazer sobre a militância desse segundo turno já foi feito já foi feito, sabe? Agora, nessa reta final, o resguardo é melhor. E tendo em vista que um dos polos é muito violento, convém mesmo a gente não ficar, assim, exposto, né? Tomar muito cuidado para não ficar se expondo a risco, tá? E eu acho isso um, um conselho prudente aí para o dia também do segundo turno, sabe? Mas acho que essa semana toda é mais Ai, não ficar mais de boa. Lua nova, independente do escorpião, independente da Casa 12, independente de eclipse, lua nova é um momento de recolhimento. Então não é para a gente sair brigando, gritando, militando de uma maneira que nos coloque em risco, tá bom? Então hoje que é terça-feira também pelo tzoking nós estamos numa onda encantada que é a da Terra magnética vermelha e a onda da Terra falar para a gente se atentar bastante às mensagens da intuição, às mensagens da Terra, aos sinais que a gente recebe sempre. Então a Terra pede assim, ó, se conecta com o céu e com a Terra, sabe? Se conecta com essa força maior. Que que seu corpo, que é Terra, a sua relação com a Terra começa? com a sua relação com o seu corpo. O que, que seu corpo está te dizendo? O que, que você está sentindo? Que sinais você está recebendo? Conecta com essas mensagens. E os oráculos realmente nos ajudam também a se orientar aí e realinhar o GPS da navegação quando necessário, nesse período de Terra. Hoje, terça-feira, o quinto dia é sol autoexistente amarelo. Ilumina como um sol para semear e colher em tua própria autoexistência. Então, engraçado, né? <risos> é um dia de eclipse, só que não, mas aqui é só o autoexistente amarelo. O sol, ele traz essa, esse brilho, essa luz. E o tom autoexistente é o tom da forma. Então, é como se a gente precisasse escolher mesmo aonde que a gente vai iluminar aonde que a gente vai colocar forma, né? aonde que a gente vai colocar luz, foco aonde que a gente vai trazer clareza escolhe não é em tudo nesse período de sol escorpião de casa 12 se o sol está brilhando na casa 12, pensando que o sol é um luminar né? e a lua também, se eles estão na casa 12 eles estão colocando luz mesmo em alguma questão de casa 12 o que, que pode ser uma questão de casa 12? pode ser o um tema da sua terapia Pode ser aquele B.O. da sua vida que fica, você fica remoendo, que você sente que, putz, ai, não está dando para avançar, porque tem esse monstro aqui na minha casa 12, me impedindo de avançar, minha auto-sabotagem, uma história do passado que está aqui se fazendo muito presente, um fantasma que você carrega. Pode ser também alguma questão assim, de temas que ninguém quer ver, Aqueles temas que que são desconfortáveis, aqueles temas que causam medo nas pessoas ou que causam incômodo nas pessoas. Por isso também todo o ativismo político, as lutas das minorias, as questões indígenas, a luta antirracista, a luta LGBT, todos os assuntos dos exilados são temas dessa alunação. Então a gente está iluminando isso. Os exilados, quem está à parte, quem está à margem, para onde o poder não quer olhar. O poder nunca quer olhar para quem está à margem. E a gente vai olhar, não tem como não olhar. né? Nessa alunação vai todo mundo olhar para as causas indígenas, para os territórios, vai todo mundo olhar para essas questões que são as pessoas que estão mais sofrendo com o governo genocida. né? Essa necropolítica que governa apenas para alguns poucos, E foda-se, né? Desencanou do resto, Ah, pode morrer, porque não importa, né? Não sei como é que pensam essas pessoas bolsonaristas, né? Mas a impressão é que, assim, bom, governa para alguns, aí tem outros, tem que morrer, morre. É é, é um descaso com a vida. E isso tudo está sendo muito revelado, né? Eu acho que cada vez mais está sendo denunciado, está sendo revelado. E, inclusive, também outro tema de Casa 12 são as prisões, os crimes. Olha que beleza. Então, a gente tem corrupção, investigação, aí tem um orçamento secreto, né? Esse puta escândalo de corrupção. E aí já começa a ter uma prisão ali, uma pessoa já foi presa. E as investigações estão correndo a todo vapor. Então, é muito possível que pessoas envolvidas com esses escândalos venham à tona numa alunação de Casa 12. Todo mundo olha justamente para isso. Vai botar a luz ali aonde? Nos que merecem ir para a cadeia, né? Então esses temas também estão em pauta, pode, ser, pode muito ser que a gente passe aí um mês vendo um monte de gente ser presa, um monte de escândalo sendo revelado, e a Casa 12 é das coisas que ficam ocultas, invisíveis, por baixo dos panos, então os inimigos invisíveis do Brasil também pode ser, né? E aí, de repente, olha lá, vamos botar luz em quem é o verdadeiro inimigo que estava invisível, mas agora todo mundo vai ver. (risos) Então, também tem isso, né? Então, a gente pode lidar com prisões, com com essa sensação de perseguição que parece geral, parece um retrato da mente coletiva, né? Galera se sentindo perseguida de um lado, galera se sentindo perseguida do outro, todo mundo pirando, gente. É muito maluco essa sensação de perseguição, essa coisa de censura. Nossa, toda propaganda é regulamentada, você não pode fazer qualquer coisa. Em período eleitoral também, né? Tem uma regulamentação regulamentação, enfim, trazer as coisas para regulamentação, de acordo com a lei, e combater fake news, de repente a galera entrou na pira da Casa 12, é censura, é ditadura, é não sei o que, e aí eu fico ouvindo, cara, a galera da direita, é, a galera da esquerda, todo mundo se sentindo perseguido, se sentindo ameaçado pela ditadura, é muito maluco, isso é uma pira, é uma pira de casa 12. Assim, não vai acontecer ditadura. Gente, não vai acontecer. Não vai. Eu posso, posso falar com muito amor para vocês, tá? Não vai. Isso não existe. Não, não vai acontecer mais. Já era, já acabou. Isso é uma coisa do passado. É um monstro do passado. Isso não vai acontecer. E, e é foda, porque eu vejo pessoas inteligentes que eu amo. <risos> eu tenho uma amiga, eleitora de Bolsonaro, que postou ditadura. Eu falei, meu Deus do céu, socorro! E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa saúde mental num período de casa 12 também, porque é a casa da loucura, né? É a casa da pira do cabeção. E aí eu vejo isso, eu vejo uma pessoa que eu amo, defendendo do Bolsonaro, me dá um revertério, assim, me dá um negócio. Ah! Eu fico louca também, né? E aí como que eu faço? Ai... Cara, respira. O que eu vou comentar? O que eu vou fazer? O que eu vou cutucar esse bicho? Vai andar em algum lugar? Eu vou conseguir mudar a mente dessa pessoa? Não. Não vou conseguir mudar a cabeça de uma pessoa que está com ali naquela pira. Então, o que eu faço? Eu cuido para não entrar, não embarcar na pira com ela. Porque se eu entrar nessa, vai ser um desgaste total, né? E a luna sem escorpião, em queda, sem energia, no chão, derrotado. De casa 12, minha gente, não vamos ficar alimentando as nossas loucuras. Pelo amor da deusa, tá? Por amor. É sério. Já basta tudo que já está acontecendo. Ai, tá dado o (risos) recado? Espero que sim. Então, Como é uma onda encantada da Terra, a gente tem que se atentar aos sinais e confiar também que Júpiter vai chegar ali no final da semana e vai trazer boas novas, bons ventos, esperança para nós. Eu vou tocar anunciação. violino. Que delícia, né? Então, atentem-se aos sinais, escutem a voz da intuição. O escorpião é um ótimo signo de conectar com as nossas águas, com a intuição, com afeto também, né? Suas emoções mais profundas. Busque a conexão com isso. Um momento muito propício para isso, né? Para a gente não entrar na toxina do ciclo. Amanhã, quarta-feira, a Lua vai encontrar Saturno em aquário. Então, amanhã é um dia de quadratura no céu. O escorpião e o aquário, eles conflitam, mas eles se respeitam bastante. Então, é aquela treta para lidar com os assuntos de Saturno, que agora retomaram o movimento direto, graças a Deus. A gente retomou Saturno direto ali no domingo, lembra? finalmente, depois de quase que um ano inteiro com Saturno retrógrado, a gente procrastinando, procrastinando, procrastinando as grandes coisas, as grandes coisas de Saturno, os temas saturninos da nossa vida, que são os temas das casas de aquário, de capricórnio e de Libra também, por exaltação, agora voltam a caminhar para frente, graças a Deus. Então, vamos encarar isso. Se a gente não o fez durante o período de revisão, então vamos agora, né? E aí, claro, encontrar Saturno é sempre difícil. Então, nessa quarta-feira, pode ser que a gente tenha algum empecilho, que as coisas não saiam exatamente como a gente gostaria, que a gente tenha que lidar com alguma coisa grande, que demande mais tempo do que foi esperado, né? Mas vamos encarar. E a Lua Escorpião, no fundo, ela gosta do signo de aquário. O quinto dia é dragão harmônico vermelho. O quinto dragão é esse que fala, vai lá, faz. E o tom harmônico é o que fala, assume o comando do que você foi fazer. A mensagem do Dzoukin é, o fato de eu sentir-me eterno me induz a iluminar-me com conhecimento. O Tzouki sempre traz uma frequência mais elevada, mais divina para o dia. Então, sentir-se eterno... É, para quem acompanha o, o meu outro canal, que é do Um Curso em Milagres, o arroba Open Sem sentir-se eterno é se conectar com o seu eu superior, né? É com o seu espírito. Deixar que o comando venha do seu eu divino, do seu eu superior e não do seu ego. E aí, iluminar o que, que você tem para iluminar, dar a luz, deixar fazer o que você tem que fazer, é isso. Então, o então Harmônico pede que a gente assuma um comando para romper e fazer alguma coisa, para começar alguma coisa, que é o Kim do Dragão, que traz essa força do nascimento. E aqui ele está falando. Pede força divina, conecta com o seu eu superior, né? Pede para o seu espírito comandar e não o seu cabeção e não o seu corpinho também. Senão fica muito cansativo, muito exaustivo para nós. Parece que a gente tem que sempre fazer sacrifício para conseguir as coisas, né? E as coisas não precisam ser assim. Quando a gente está alinhado com uma força maior, quando a gente se alinha céu e terra, as coisas fluem com mais facilidade. Então, é buscar essa força, né? Não é você no comando. Quinta-feira, dia 27, temos aqui um Mercúrio que vai conversar com o Martim Gêmeos. Então, parece que tem uma aceleração da mente, né? Está todo mundo aí com o pensamento, equilibrando o pensamento, né? Mercúrio e Libra, pesando as palavras, e ele vai receber uma aceleração do Martin Gêmeos, que está super na força da guerra, da guerra do pensamento, da guerra intelectual, da guerra da palavra também, né? A gente pode ver que a gente está vivendo a era das fake news, né? A guerra tem muito a ver com a informação que se passa, os enganos que se passam através dessas informações também. Quinta-feira, dia 27, a Lua entra em Sagitário às 7 horas e 55 da manhã. E logo em seguida, às 8 e 2 da manhã, ela encontra o Júpiter em Ares. Então, quinta-feira, a gente tem aquele respiro, né? Aquele alívio de toda vez que a Lua entra em Sagitário, que ela sai do climão, da queda do escorpião, a gente fala, nossa, ufa! Ufa! Que alívio, né? posso respirar de novo aqui, né? Tem uma fezinha que se acende. E sim, quando ela encontra Júpiter, é sempre uma coisa boa. Ela encontra o seu próprio regente, esse Júpiter em Ares, que está retomando caminhando para trás, ele está retrógrado e ele vai buscar de volta a sua dignidade na sexta-feira, tá? Então, é fazer a despedida do Júpiter em Ares na quinta-feira, né? O que é esse sonho, esse benefício, essa oportunidade que eu tenho, que parece que eu estou precisando brigar para receber a bênção, né? Parece que desde que Júpiter entrou em Ares, a gente está brigando pela nossa bênção, a gente está batalhando para realizar o sonho. Então, é a última vez que a gente conecta com o Júpiter desse lugar de batalha, né? Desse lugar de guerra, desse lugar de Ares, de que eu tenho que fazer, de que eu tenho que entrar, de que eu tenho que ah, né? abrir caminho. E isso vai melhorar, né? Eu acho que é bom, sim. Tem várias coisas que, às vezes, é brigando mesmo que a gente conquista, né? (risos) É metendo as caras, é sendo ariano, é começando, é chegando. Mas, na sexta-feira... Essa qualidade de Júpiter muda, né? E todo mundo que é jupiterial, todo mundo que tem ascendente sagitário, ascendente em peixes, vai receber também a bênção, o um benefício dessa virada de Júpiter para o signo de peixes. Então, na quinta-feira é um dia de fé e a última fé de fogo aqui, com o Júpiter em Ares. O quinto do dia é vento rítmico branco, que é um quinto que fala sobre Comunicação. E ele vem trazer o equilíbrio através dessa complicação. A mensagem do Zolkin é, respondo com equilíbrio na maneira de dizer minha verdade. Então olha que interessante, a gente tem um Mercúrio, um aspecto de ordem maior, O um Mercúrio se alinhando com Marte. A gente tem o um planeta do intelecto, das perguntas e das respostas, da comunicação, fazendo um match com o planeta da ação. É tipo alinhar a comunicação com a ação, é isso também, né? Que é o Mercúrio se alinhando com Marte. E aqui o vento-ritmo fala, ó, responde com equilíbrio, em Libra, Mercúrio em Libra, hein? Responde com equilíbrio na maneira de dizer a sua verdade. O vento, ele vai trazer assim, olha, a verdade é sempre a melhor resposta. E se não há condição da gente falar a nossa verdade nesse contexto aqui, porque parece que não cabe, então o silêncio. Então o silêncio, se a sua verdade vai ficar mais preservada, se você manter o silêncio, beleza. O vento, ele traz a comunicação para tudo. Quando a gente escuta, é comunicação. Eu estou escutando, eu estou alinhando a minha comunicação. Eu estou conversando, eu estou falando, também é comunicação. Eu estou em silêncio, isso também é uma comunicação. O silêncio é uma resposta. Então, ativa essa escuta maior, né? De quando que convém falar, quando que convém preservar, quando que convém fazer mais silêncio. E vai equilibrando a sua comunicação. Porque não adianta eu conversar com a minha amiga eleitora de Bolsonaro, tentar convencer ela a votar no Lula. Não vai dar, essa comunicação não entra, entendeu? É, não, não vai na cabeça dela. Eu falo, ela entende outra coisa. Ela fala também. Ela nunca vai me convencer. O contrário. Então, por que, que eu vou ficar gastando minha saliva ali? Sabe? Tem alguns lugares que é melhor deixar. Melhor respirar. Né? E aí, vê na sua vida também. Que assuntos são esses, né? Que assuntos são Libra e gêmeos na sua vida? Que estão se alinhando. Que estão conversando. Vai lá vendo seu mapa astral. Que casas que são essas? E aí... Pega essa fezinha de Júpiter que no sextou vai entrar em peixes às duas e dez da madrugada. Gente, dá vontade de chorar, só de pensar no Júpiter em peixes. Só de pensar no Júpiter em peixes, eu que sou o Júpiter em peixes, eu falo, ai, obrigada, graças a Deus eu não aguento mais. Então, é uma esperança tão grande a gente terminar um ano com Júpiter em Peixes esse ano super difícil, sabe? E por mais todo mundo tá perguntando, né? Ah, o que você acha das eleições e tal? Cara, Júpiter vai entrar em Peixes. A gente vai terminar o ano com esperança. A gente vai terminar o ano com confiança, com fé. A gente vai renovar a nossa fé com Júpiter em Peixes. Então, eu tenho muitas esperanças, mesmo. É óbvio, é óbvio não, né? Para mim, o primeiro turno era mais propício, assim, para a vitória do Lula. Né? O primeiro turno estava muito mais evidente e claro a debilidade do Bolsonaro diante do levante vermelho ali no ascendente, que era o próprio Júpiter, na alunação anterior, na alunação em Libra. Agora, isso não está acontecendo. Então, o fato de a gente ter um segundo turno acabou fortalecendo, de certa forma, o o próprio Bolsonaro. Ele conseguiu sair da debilidade do sol em queda, né? Porque o sol estava em queda, o sol estava em Libra. Mas, pelo menos, ele foi parar lá na casa das prisões, não é mesmo? Com o nó do sul. Então, a gente pode ter esperança (risos) de que ele também... Está sofrendo os efeitos aí do nodo e do aprisionamento da Casa 12. Mas quando a gente vai olhar para a política do Brasil, a gente tem que voltar lá no mapa do ingresso do Sol em anos Agora, com clareza, eu tenho esse mapa. Eu me lembro, vocês podem até buscar lá a Serenata do Céu, Café do Céu, do final de março, né, perto do dia 20 de março. O que eu falei ali? Que Júpiter estava no meio-céu, ao lado de Mercúrio, em peixes, ocupando uma posição de comando desse ano para o Brasil. né? Então, Júpiter em peixes, ao lado de um Mercúrio em peixes, que são duas figuras completamente antagônicas, adversárias, praticamente lado a lado, ocupando um lugar de poder. Isso é muito a chapa Lula-Alckmin. Quando o Lula se uniu com o Alckmin, eu falei, olha aí aquela conjunção Júpiter em peixes com Mercúrio em peixes. Você pensa assim, qual é a aliança mais provável? né? É a chapa Lula-Alckmin. E, e isso ocupa um lugar de governança no céu, ali naquele mapa do ingresso do Sol e Ares, que é o mapa político do Brasil. Né? Então, eu tenho confiança por isso, Não só por isso, mas também porque quando o Bolsonaro foi eleito, foi num período que o céu estava desgovernado. Júpiter e Saturno, eles tinham perdido o aspecto e o céu estava ao Deus dará. Então, o planeta que estrutura o mundo, que é Saturno, e Júpiter que estabelece leis no mundo... Os planetas que colocam ordem no mundo, eles estavam, ah, o Deus dará, assim, sem aspecto. Então o mundo estava desgovernado ali em 2018, sabe? E Isso acontece raramente, raríssimamente, que Júpiter e Saturno, eles se encontram e governam um período de 20 anos. Quando esse aspecto se desfaz, tudo vira um caos e foi o que aconteceu. E estava bem ruim, estava em Capricórnio, Júpiter em queda, sabe? Estou <risos> vendo a foto, o Clércio linda. <risos> então estava o Júpiter em queda, em Capricórnio, aquela sombra de morte em cima do Brasil. E o Saturno em Capricórnio também, aquele peso, e aí veio a pandemia e tudo aquilo. A gente não tem mais esse cenário monstruoso de morte sobre nós. Então, para trazer essa esperancinha, né, minha gente, do céu e da terra, Júpiter vai entrar em peixes, isso não tem como não ser uma boa notícia. A gente tem a fé do Sagitário no ascendente da alunação, com Júpiter prometendo melhoras ali na frente. Por isso que eu vou tocar Gilberto Gil, mas na versão instrumental de Nicolau Crassique e Cordestinos, refazendo. you. Mm-hmm. Que eu amo cordestinos. Celebrando que Júpiter vai entrar no signo de Peixes, e a alunação tem um ascendente em Sagitário, então é uma alunação regida por Júpiter também, o que pode nos conferir uma esperança nesse ciclo, apesar dos BOs, apesar do eclipse da lua cheia que vai acontecer também, apesar de ser uma alunação de Casa 12, Júpiter chega na sexta-feira, dia 28, né? ele chega na madrugada, às duas h 10 da manhã. A Lua está passando pelo signo de Sagitário, está no signo de Júpiter, então isso é muito bom. E aí a gente vai conversar com o Saturno em Aquário. Agora é uma conversa mais harmônica com o Saturno porque a gente se deparou com o Saturno ali na quarta-feira de uma maneira meio impactante assim meio travada cada um com suas certezas né com seus modos fixos de lidar com as coisas e aí na sexta-feira desde quinta-feira né a gente já começa a flexibilizar as coisas porque a lua em Sagitário está num signo mutável então a gente está mais propício ao movimento E aí, quando a gente encontra Saturno de novo, a gente encontra agora acendendo aí essa chama da fé de Júpiter, né? da fé do Sagitário. Então, a gente vai lidar com as questões grandes, com as as nossas responsabilidades, de uma maneira mais harmônica. O quinto dia da sexta-feira é noite ressonante azul. O quinto da noite pede bem essa conexão com a própria intuição, E o tom ressonante vai checando aonde que o radinho sintoniza, lembra? Esse tom ressonante vai vendo né como que isso ressoa em mim. E aí eu vou vendo através de como eu estou me sentindo, das minhas emoções, que emoções, que sentimentos afloram a partir do que está acontecendo. né? Então eu abro a escuta do meu mundo interior. A mensagem do Tzolkin é a abundância de meu mundo interior abre o cofre oculto de minha visão. É como se a gente aprendesse a olhar com os olhos de dentro. E isso é uma dica para toda alunação escorpião. Porque o escorpião é esse cara que tem os olhos de dentro abertos, né? Ele é o cara da intuição. Ele é o telepático, né? Tem muitas coisas com o escorpião que parece que ele é tão observador, ele é tão sorrateiro, ele fica lá só só observando e ele capta muitas informações, né? Essa é a força escorpiana. Então vamos usar essa força a nosso favor durante todo esse ciclo, durante toda essa alunação, tá bom? No sábado, dia 29 de outubro, a gente tem a lua em Sagitário oposta a Marte em Gêmeos. Então, esse é um momento de conflito no céu. O que, que acontece, então? Se a gente vai de sexta-feira às 3h17 da tarde com Saturno e depois até às 3 da manhã de sábado encontrar Marte, opa, já sabemos, galerinha da Serenata do Céu e do Café do Céu, já sabe que é um trecho delicado, é um trecho tenso do céu. Esse trecho que vai de Saturno a Marte. É a Lua sitiada entre os dois planetas maléficos. Só que o aspecto com Saturno é bom ali na sexta-feira. O com Marte, não. com Marte é um bater de frente aí com a batalha, com a guerra, com a ação, que quer ser de um jeito totalmente diferente do Sagitário, né? O Marte em gêmeos, ele quer ir totalmente no flow, ele tá aí espalhando muitas fake news. E a Lua em Sagitário, que tem essa fé na justiça, vai se chocar com Marte. Então, enfim, a gente vai ter os acontecimentos públicos que estão aí no combate às fake news, né? Mas na nossa vida, a gente vai se deparar com, talvez, um modo de fazer que seja conflitante daquilo que é a vontade maior, sabe? A sua genuína vontade. E Então, se a gente vai bater com Marte, a gente tem cautela. Lembra? É uma alunação de casa 12, eu preciso ter cautela, eu preciso me preservar, eu preciso escutar a minha intuição. Eu tenho fé, eu tenho um desejo assim, né, de coisas grandes que o Sagitário, ele quer abraçar o mundo, mas não dá, ainda é fase nova da lua, sabe? Vai com calma, fase nova da lua, a lua nem ganhou um corpo ainda, não é o momento de chegar com a cavalaria. Então, calma aí, lua em Sagitário, segura o seu ânimo e eu entendo que a lua em Sagitário vai se renovar de um ânimo absurdo porque Júpiter entrou em Peixes. Mas tudo no seu tempo, né? Não vai querer abraçar o mundo que você pode dar com a faca na sua frente, assim, a faquinha de Marte, né? Um corte. Então, de sexta para sábado, o que, que o céu faz? Um corte, né? Ali no sábado, às três da manhã, bater de frente com o Marte corte é receber um corte. Então, cuidado com isso, né? Vamos andar atento, vamos evitar acender fogueira à toa, tá? Evita conflito mesmo, é por aí. No próprio sábado, a Lua em Sagitário vai conversar com Mercúrio em Libra também, né? Que tá ali também, conversa com Marte, se alinhando. Então, a gente vai trocar umas ideias melhores a partir das nove e meia da manhã a partir das 9h34 da manhã, Luiz Sagitário conversa com Mercúrio e acende essas ideias de uma maneira mais leve, mais leveza, com Mercúrio em Libra e também no próprio sábado a gente tem uma quadratura com Júpiter em Peixes, às 10 e 10 da manhã, então é quando a Lua em Sagitário encontra o seu próprio regente, que está maravilhoso agora em Peixes, porém ainda retrógrado, é um novo embate né, mas é o um embate dos bons né, então se tiver debate se tiver, o que quer que seja que tenha no sábado eu acho que vai ser bom, assim, vai ser um embate proveitoso. Depois, às 10h22 da manhã, a Lua já entra em Capricórnio, já coloca o pezinho no chão e o Mercúrio entra em Escorpião, no signo do silêncio. Mercúrio em Escorpião, comunicação telepática, comunicação intuitiva, e aí, o mundo todo começa a falar menos e sentir mais, né? Então, vamos usar essa força da intuição mesmo para acessar essas mensagens que estão bem claras se a gente prestar bastante atenção. Quem é mercurial, quem tem ascendente em gêmeos, quem tem ascendente em virgem, então, vocês vão ficar um pouco mais silenciosos, mais quietinhos a partir da entrada de Mercúrio em escorpião. E convém, no geral, que todo mundo né, depure mais as suas palavras. Quando o Mercúrio está em Escorpião, né, pensando que Escorpião tem um veneno, né, ah, a palavra também ganha um veneno, né. Então cuidado com o que a gente vai falar, né, porque a palavra no signo de Marte ela pode ferir, ela pode ser aquela pinça do Escorpião, assim, né. Então a partir de sábado a gente vai escutando melhor, né, e depurando melhor a nossa comunicação. A Lua em Capricórnio vai encontrar o Sol em Escorpião no sábado, às 21h21 do sábado, tá? Num ótimo aspecto. Então, a Lua em Escorpião vai trazer ali contornos para esse Sol em Escorpião. E o quinto dia é semente galáctica amarela. Interiorizo-me na energia da semente e floresço na arte de viver. A semente galáctica é o quim da semente no tom da integridade. É aquele movimento de você ir para dentro, para a essência, sabe? Então, no caso, esse kim está falando, se interioriza aí, vai na força da semente, vai no que é essencial para você, para que você floresça naquilo que é realmente a sua verdade. Então, na nossa vida, a gente pode buscar... Esse caminho de indo mais e mais e mais para dentro, sabe? Isso vai nos fortalecer. E a mensagem do céu né? é a mesma coisa. A astrologia está dizendo, todo mundo, vai para o seu resguardo, vai para o seu silêncio. A partir de quando a lua entra em Capricórnio, coloca o pezinho no chão também. Escuta a voz da intuição, né? Essa é uma grande mensagem da semana, e aí no domingo, dia 30, dia das eleições. A Lua em Capricórnio, ela só vai fazer um aspecto mesmo com a Vênus em Escorpião, meia-noite 41. Então ela vai do Sol para Vênus ali, né, no sábado, encontra a Vênus meia-noite 41 e depois ela não encontra mais ninguém. O próximo aspecto da Lua vai ser só na segunda-feira. O que isso significa para as eleições? Eu acho que vai ter muita abstenção, muito voto nulo, muito voto em branco. Eu acho que vai ser isso, assim, né? Porque uma lua sem aspecto no dia das eleições, parece que a galera não quer votar em ninguém, né? O povo, o povo quer a lua. Então, uma sensação de pé no chão, uma sensação de exílio. Parece que está todo mundo se sentindo desconfortável, porque a mãe Capricórnio traz um desconforto também, né? Está todo mundo sentindo esse desconforto. E a coisa que parece boa é que Marte vai começar o movimento retrógrado. Então, Marte já começa a estacionar no meio da semana. A coisa está desacelerando. E aí, no domingo mesmo, ele fica retrógrado. O que que Marte simboliza? A guerra, os militares, toda essa força marcial sobre o Brasil tem a ver com Marte. Então, polícia, militarismo, todos esses assuntos são assuntos de Marte. Se Marte mete a ré bem no dia das eleições, não parece bom, gente, que o governo que se alinha uns militares vai andar para trás. Sim, vai colocar o pé para trás, e começar a andar. de ré? Eu acredito que sim. Para mim esse é um testemunho de benefício, assim, tá? Mas a gente não tem como ter certeza de nada, né? Eu não tem como ter certeza. Até porque eu sei que o Lula é muito escorpiano, né? O Lula tem o sol a 3 graus de escorpião e essa lunação acontece a 2 graus de escorpião, então é muito perto também do mapa pessoal do Lula, mas eu nem quero ver o mapa do Bolsonaro, não tenho interesse nisso. E aí, na astrologia, o que eu estava dizendo na hora que caiu, eu não sei se gravou, então vou repetir. O primeiro turno era mais evidente de um estar favorecido e o outro estar desfavorecido. Nesse segundo turno não temos essa informação. Não tem clareza nessa informação. E as coisas, quando ficam ali na Casa 12, realmente ficam ocultas, né? A gente não consegue ver direito o que vai acontecer, né? Ah, tem um monte de assuntos invisíveis rolando, né? A Casa dos Invisíveis. Então, não tem como trazer uma resposta, assim, sobre as eleições. O que eu tenho de esperança mesmo é Júpiter entrando em peixes, Marte colocando o pé no freio e andando para trás, e os planetas que governam o país não estão mais ao Deus dará. Eles estão conversando e já vão recuperar a dignidade aí. Com a entrada de Júpiter em Peixes também, o Legislativo ganha muita dignidade e a estrutura que a Saturno recuperou já ao momento direto, né? parece que assim a gente não vai mais ter um país desgovernado como estava diante do céu também, estava né? Terra e Céu desgovernada há quatro anos atrás isso não está acontecendo nesse momento né então isso tudo me causa bastante esperança o quinto dia do domingo é serpente solar vermelha que eu também acho ótimo <risos> que é o quinto que vai trazer essa clareza né de intenção uma força uma luminosidade para o nosso próprio corpo para a força vital Então, a serpente, ela traz essa conexão com a vitalidade, com a fisicalidade, com a energia sexual, com a sua kundalini, vai mover a kundalini. Então, é um domingo, é um dia da gente estar muito cuidando do quê? Do nosso próprio corpo. E a mensagem do Tzolkin é sem preconceitos, sem rotina, danço criando a magia de minhas mudanças. A serpente, quando ela aparece no Tzolk, ela também vem trazer esse movimento de troca de peles, troca de cascas. Uma serpente solar que traz a palavra mudanças na própria mensagem dela, né? na própria assinatura do Kim tá falando que é um período de mudança, então talvez seja um período de trocar de peles a serpente, sabe? O que eu também acho bom, e por ser vermelha, fico muito feliz. Então, seguindo na onda do instrumental, só isso que eu intenciono para o nosso domingo. Festa do Lula e DJ Fábio ACM. Olha, na minha humilde opinião, tudo fica muito melhor versão Piseiro. Qualquer coisa fica ótima versão Piseiro. <risos> então, é isso, minha gente. Vamos com fé, assim, mantenham a fé, confiem nessa retomada de Júpiter. E vamos atravessar com muita descrição, tá? Se é uma lua vazia, se o céu não tem muito aspecto, Marte tá aí freando, andando para trás, né? Dentro de uma alunação de Casa 12, vamos votar tranquilo, sem alarde, sem comprar briga, sem ficar militando no dia das eleições, tá? E vamos passar esse dia com um pezinho no chão. O que é bom é que a Lua encontrou a Vênus ali na madrugada, né, de sábado para domingo. E o próximo aspecto que ela vai fazer na segunda-feira é com quem? É com Júpiter, o grande benéfico. E agora é num aspecto bom, num aspecto de sextil que é quando eles conseguem conversar e se entender. Assim, né? Então, agora a Lua, com esse pé no chão do Capricórnio, vai conseguir dar as margens daqueles contornos para a abundância de Júpiter em peixes voltar a fluir. Na segunda-feira, dia 31, também a Lua já entra no signo de Aquário, né? Vai dar uma desanuviada aí em Aquário, meio-dia e 43 da tarde, né? Na hora do almoço, segunda-feira. E depois ela vai conversar com o Mercúrio, que agora entrou no signo de Escorpião. Então, vai fazer uma quadratura com o Mercúrio aí na segunda-feira. Lembrando que o Aquário e o Escorpião, eles tretam, mas eles se respeitam. Então, é aquele aquele embate proveitoso, né? um embate bom aqui, uma troca de ideias, trabalhosa, é trabalhosa, mas parece bom. Então, a gente vai receber notícias de Mercúrio na segunda-feira, às 18 horas e 37 minutos. E fechamos com isso a semana da lua nova. Segunda-feira é o último dia da fase nova da Lua, né? que é essa fase toda que pede mais resguardo. E o quinto dia da segunda-feira é o enlaçador de mundos planetário branco. Eu gosto muito do quinto enlaçador, porque ele traz uma força para a gente deixar morrer tudo que tem que morrer. E a mensagem do quinto dia é mudo velhos esquemas e aperfeiçoa o desapego. Então, um ilustrador de mundos na segunda-feira falou assim, ó, isso aí é velho, isso aí deixa para trás, mudança. Deixa embora esses velhos esquemas e aperfeiçoa o desapego. Então, desapega OLX aqui com essa lua em aquário e vamos se abrir para o que vai vir de novo à medida que a gente vai deixar essas coisas que não funcionam mais Para trás. Isso não traz uma esperança na segunda-feira? Para mim traz. Gente, eu sei que eu sou psiana, eu sempre tenho esperança, (risos) mas eu vejo a esperança não só em mim, mas também nos meus professores meus mestres de astrologia, toda a comunidade astrológica tradicional que eu frequento tá muito confiante. É claro que os astrólogos bolsonaristas também estão lá confiantes do lado deles, né? Porque todo mundo vai olhar para Júpiter e achar que ah, o bem vai vencer, né? E no fim, todo mundo acha que tá do lado certo, né? A gente não tem como dar certeza de nada, só de que, poxa, o Brasil não vai ficar abandonado mais. Tá, é claro que esse ciclo de lunação de casa 12, que vai ter um eclipse lunar ali no meio do ciclo, também né, vai pedir bastante força para a gente, né? Força, resiliência, né? Atravessar as dores, os BOs, lidar com os problemas, né? Mas é isso, tem momentos que gente... só dando nome aos monstros que a gente consegue diminuí-los e botar eles na cadeia mesmo, né? Ou realmente dissolver, diluir essas que causam quase umas loucuras na gente. Então, vamos todo mundo olhar para isso, né? Eu peço bastante atenção a gente, sabe? É o próprio corpo, a intuição, cuidado com a nossa energia, né? se proteger e ir depurando mesmo, né? Não ter medo de olhar para a sombra, sabe? Porque às vezes é importante, a gente precisa atravessar esses são os momentos de renascimento, né? Esses momentos que a gente vai para dentro, vê tudo ali que estava oculto, que a gente não queria ver, mas a gente vai lá, mexe, olha, bota a luz naquilo e acende a luz, dilui também. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada pela paciência. Foi um programa super trabalhoso aqui na Rádio Cafu, né? cheio de contratempos. Ainda bem que a gente pegou duas horinhas. Eu sou a Renata Assato, a do céu, arroba do céu. Quem quiser agendar uma consulta astrológica ou de tarô, vai lá no Linktree, arre do céu. E como nós estamos num dia de eclipse, eu não vou desejar nada para ninguém, só que a gente passe o dia tranquilos aí, né, sem muitos mar, sem... sem ritualizar nada, sem ficar intencionando nada, né, hoje não é um dia de ficar acendendo vela, fazendo ritual, fazendo magia, de ficar com medo também, né, afasta esse medo, é um dia normal, gente, é um dia normal, e no Brasil, tem muitos astrólogos que consideram que nem tá tendo eclipse, porque não tá sendo visto, então nem tá acontecendo. Então, tipo, normal, gente. De boa, passa o dia e vamos se cuidar bastante nesse ciclo. Gratidão, meus amores! Um beijo!